0: Neon. Let me tell Girl, Hola, buenas, esto es Apanes
1: panes y veces tu podcast claretiano favorito. Eh, parece fácil, pero no es fácil decir podcast claretiano. Eh, lo he tenido que pero hacer no, que varias veces para empezar el programa, la verdad. Eh, hoy vuelvo, vuelve el nivel del programa, porque el último programa no estuve y, y yo he llegado aquí, un micro estaba eh, suelto. ¿Me lo podéis explicar?
2: Te lo podría explicar la única persona que no tiene micrófono, que fue Eres la que Chema. se sentó en ese micrófono que estaba suelto.
1: Hoy tenemos con nosotros a Pili Pilar Pil. Pili. Eh, lo primero de todo, ¿sabes quiénes somos?
0: Sí. ¿Nos bueno, pones cara? Bueno, de vista a muchos y a alguno lo conozco, por ejemplo a Chema. Sí. Es que
1: tú y yo hace unos años tenemos juntos.
0: ¿No me digas? Sí. Bueno, seguro que sí. En una cena contra el hambre. Ah, bueno, sí.
1: Y cenamos. Con jóvenes. Cené contigo y con tu marido. Bueno, pues mira. Que se llama es Nacho, estupendo. me acuerdo. Sí, sí, sí. Mira, Tienes memoria. buena memoria, sí. No.
2: <risa> Coincidirá, pero bueno, no.
0: Pues, bueno, pues sí. Estupendo. Sí, os conozco. Bueno, algunos. Más o menos, pero sí. ¿eh? Eh, preséntate un poco. ¿Quién
1: eres? ¿A qué te dedicas? Eh? Ah,
0: bueno. Pues me llamo Pili. Eh, aquí soy un miembro de esta parroquia. Eh, ahora mismo estoy recién jubilada, bueno, ya hace un par de años, de mi trabajo como profe de formación profesional en el, en el Instituto, bueno, Instituto no, perdón, en el Centro de Enseñanzas Integradas de en la Universidad Laboral, para decirlo bien. Y bueno, pues eh, toda mi vida me he dedicado a la enseñanza y aquí en la parroquia, toda mi vida me he dedicado a hacer vida parroquial desde niña hasta ahora. O sea que soy una, un miembro de esta comunidad que llevo aquí, pues. Desde la prehistoria, concretamente, desde el año 67-68 creo que llevo en la parroquia
1: Voy a ser un poco indiscreto, ¿se puede vida? saber
0: cuántos años tienes? Ah, sí, lo puedo decir, sin problema, tengo 63 Viste que sí. lo...
1: andamos por ahí, vale Sí, vale. sí, lo puedo, lo puedo decir Y dentro problema. de la parroquia, ¿qué, qué, ¿qué puestos has desempeñado?
0: qué movimientos has estado? Pues mira, como estoy aquí desde la época antidiluviana, como digo pues eh, llegué aquí con 7, 8 años y entonces pues he hecho de todo. Eh, aquí hice mi, bueno, mi primera comunión ya la había hecho, eso mío. Eh, pero vamos, y mi confirmación también. Pero pues he hecho de todo. He sido catequista, eh, he sido monitora de Valdepiélago, he sido director de los campamentos de Valdepiélago, una tonelada de años. He sido monitora de preas, eh, he estado, bueno, pues... Eh, a ver qué más en el grupo de estoy ahora de palabra y vida estuve y estu hasta hace una semana En el de punto de apoyo eh, estoy en el grupo de Cáritas es decir que bueno toda mi vida se ha desarrollado en la parroquia mi vida aparte de mi vida personal y familiar evidentemente y laboral
1: eh, si, y si tuvieses que resumir a Dios en nada en una frase en un algo en un quién Uf. en un qué es Dios o quién o
0: yo creo que es la esencia de todo no sé, es un, igual es un concepto un poco filosófico, pero yo creo que Dios es la esencia de todo, es lo que está ahí siempre de fondo, en todo, en tu vida, en, en la vida, aunque a veces a lo mejor nos parezca que está más lejos, más cerca, yo creo que he sentido a Dios más cerca, realmente lo he sentido más de cerca en los momentos más difíciles de mi vida. Siempre, más que en los momentos felices, donde yo siempre soy de dar gracias, ¿no? Digo, ay, gracias, Dios mío, por tal cosa. También pido, ay, por favor, que no pase esto, que pase esto, tal. Supongo que lo hacemos todos, me imagino. Pero bueno, yo por lo menos lo hago. Pero también doy gracias, ¿eh? Pero yo creo que en los momentos, algunos lo he pensado, que en los momentos de verdad en los que yo he podido percibir así, a lo mejor, porque yo hay gente que dice, yo siento a Dios en todo, yo los envidio un poco, me gustaría sentirlo tan clarísimo, pero yo creo que si alguna vez lo he sentido un poco ha sido en momentos muy, muy duros de mi vida que los he tenido, como bueno, supongo que todo el mundo. ¿Y Pero tú? he tenido momentos muy duros y yo creo que en esos momentos es donde realmente he pensado, pues sí, hay alguien ahí al lado.
1: ¿Y tu concepto de Dios ha cambiado a lo largo de tu vida?
0: Hombre, seguro que sí. A ver, cuando eres niño tienes el concepto, bueno, pues que te enseñan. Mi catequesis y la catequesis de los niños de ahora lógicamente no se parecen nada, <risa> afortunadamente para los niños de ahora. Bueno, yo tampoco tengo ningún trauma de, de mi época de niña, ni nada en absoluto. Pero quiero decir que a medida que vas pasando por, pues por el ciclo de tu vida, pues como en todo, tus ideas van cambiando, o mejorando, o profundizando. Bueno, no he tenido nunca grandes oscuridades, tampoco grandes luces. Quiero decir, en ese sentido de la creencia, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo considero como algo natural en mi vida, no sé. No se me ocurre no, tener, no creer en Dios, no se me ocurre.
1: Estamos aquí, puede que haya una o dos generaciones entre, entre los cuatro que estamos aquí. ¿Qué crees que es, o sea, nos puede decir algo bueno que tenga nuestra generación y que haya aportado nuestra generación a la iglesia y algo malo también que haya aportado nuestra generación a la iglesia y algo bueno que tu generación haya aportado a la iglesia y algo malo que hayáis aportado?
0: A ver, mi generación le tocó a la Iglesia el cambio del Concilio Vaticano II... Algo que parece ya en la noche de los tiempos... Pero que uno si sí realmente ve la Iglesia a diario... Yo que soy bastante crítica en ese sentido... Creo que el Concilio Vaticano II todavía no desarrolló ni la cuarta parte de su potencial... Entonces creo que yo llegué aquí al mundo religioso, al mundo de la vida... En el momento en que la Iglesia pegó ese cambio tan grande, ¿no? Pero ese cambio, con haber sido un cambio grande... Yo creo que todavía está muy poco desarrollado y hay mucho miedo hoy, siglo XXI, creo que hay mucho miedo a seguir cambiando y la Iglesia tiene que ser valiente y cambiar. Entonces, ¿algo bueno que podéis aportar vosotros? Pues justamente eso, el hacer que la Iglesia camine hacia adelante, se eche para adelante, rompa un poco con esos esquemas rígidos que todavía quedan. Yo creo que eso es por lo que más hay que luchar. y Yo en eso mmm, apoyo siempre cualquier iniciativa para... Abrir la puerta, esa puerta que como digo yo siempre se abre tan despacio para empujarla, yo apoyo casi cualquier cosa.
1: ¿Y algo malo que estemos
0: haciendo? Pues a lo mejor el conformismo o el pasotismo un poco. A ver, producto también de la sociedad en la que vivimos. Los valores ahora no están de moda y como no están de moda, pues lógicamente el ser religioso, religioso en el sentido de tener una creencia religiosa... Pues no está muy de moda y entonces cuesta mucho, supongo, luchar contra eso. También nos pasa a los adultos, eh, no solamente a los jóvenes. O sea que eso yo creo que es un mal de todos. ¿eh? Pues yo creo que eso. A ver, todas las generaciones tienen cosas buenas y malas. Yo creo que no hay ninguna que sea mejor que las demás, porque depende de la vida que te toca vivir, las circunstancias que hay. No sé, porque vamos a decir que unos son más buenos que otros. Y siempre una generación dice... Los anteriores eran algunos carcas y los que vienen son muy echados para adelante y, y a la vez pasa lo mismo Y en la iglesia yo creo que en algún sentido, algunos colectivos No quiero meterme en jardines Pero con algunos colectivos me parece que hay gente que está en la iglesia Que tiene igual mi edad o por ahí Y es más echada para adelante con gente mucho más joven Lo cual me sorprende porque yo creo que es la primera vez Que generaciones más jóvenes eh, no tiran más para adelante Sino que al revés bueno, no me voy a meter más rápido, pero lo tengo muy claro eso, ¿eh? que se ve, quiero decir que se ve, se ve en la iglesia, en la iglesia en general, ¿eh? se ve que las generaciones más modernas deberían, más jóvenes deberían de ser más modernas y no echar para atrás. Y parece que no todo el mundo acumula con esta manera de pensar, pero bueno. ¿Y, ¿Y qué
3: opinión tienes de iglesia como institución? Así, la imagen que te llega a ti. Igual que sabemos más o menos las imágenes que le llega a, a la gente sí. en general, ¿qué imagen te, te llega
0: Para mí, la, lo que hablamos de la estructura de la iglesia como sí. jerarquía y como, como tal, y como... yo creo que es uno de los mayores problemas que tiene la iglesia, justamente eso. No voy a decir tanto, bueno, sí lo voy a decir. Aquí en el cuartel que estaba en el Coto, de esta hora, ahora eh, el centro sí. de salud y todo, pues ahí había una frase puesta en la entrada, que era muy impresionante, de cuando la guerra civil, que decía, el enemigo está dentro disparar sobre nosotros Bueno, venía de un contexto que había pasado ahí Algo, ¿no? De cuento la guerra Y bueno, no voy a decir lo de disparar sobre nosotros, no Pero que el enemigo está dentro, sí Sí, porque yo creo que dentro de la iglesia Hay unas estructuras que no quieren Claro, perder esos privilegios que tienen No quieren romper con esa manera de Y hablo del Vaticano como estructura ¿eh? sí. El propio Papa que tenemos ahora mismo Pues que está en una onda mucho más Yo creo que más social, más abierta Pues tiene que luchar mucho contra Contra esos privilegios Yo... Bueno, creo que es así. Bueno, eso es mi idea, al menos. Pues, pues
2: mira, en el momento justo, porque además a raíz de todo lo que estamos diciendo, yo creo que es cuando mejor debe de entrar esta, esta pregunta. Con esto tenemos una, una pregunta que le hacemos a todo el mundo, sí. que es que, bueno, esto es como un botón, que en el uh -huh. momento que tú lo toques, automáticamente cambia algo en la iglesia sí. actual. Entonces, pues, la pregunta es eso. Tocando este botón, que sería lo, lo más importante a tu forma de... De entender que es, es lo más... Con lo que más surge lo primero que debería de cambiar
1: la iglesia Pero tienes que tocar el botón, Pili tienes Toco que coger, el botón tócalo. Sí,
2: Aquí acerca el micrófono ahí para
0: ¿Toco que suena el botón? ¿No, no, suena? ¿No, sé si suena? ¿No suena? Ahora, ahí, ahora ahí, ahí, suena ahí. el botón, ¿eh? Ahí, ahí suena. Bueno, pues yo cambiaría lo primero, como más urgente La manera de... De gobernar, entre comillas La manera de organizar la iglesia Menos estructura rígida y más comunicación, más si somos una comunidad, pero luego esa comunidad tiene normas muy rígidas y tiene escalones muy rígidos como el ejército casi, en los que uno no puede saltar de una cosa a otra y se escucha un poco a la base y mucho la pirámide es muy bien pinada ¿eh? creo yo ¿eh? yo creo que con eso se abriría mucho es que yo cuando oigo decir la iglesia no es una democracia pero tampoco es el ejército yo creo que la clave para mí está ahí desde mi punto de vista.
2: Hablábamos antes de bueno de todo, el, de todo el tema de más jóvenes y demás y bueno está ahí varios grupos de, de chavales de confirmación y demás que, que lo escuchan no todos pero de vez en cuando bueno, algunos escuchan.
0: Está bien eso está bien.
2: Entonces pues si le tuvieses que dar un consejo a Uf. esos chavales que se creen que son creyentes porque a esa edad. ...tener algo ya. claro es bueno, claro. muy difícil...
0: ...ni a ninguna edad... Ya, ...yo creo que pues, a ninguna... Y, ...y a esas peores sí, claro. ...entonces claro, qué normal. consejo
2: le darías a un chaval... o ...una chavala de 16-17 años... ...que está aquí en la parroquia... ...y que cree Mira. que... ...que cree en Dios...
0: ...dar consejos es difícil... ...yo diría que siga aquí... ...que se rodee de gente con la que esté a gusto... ...y que impulse la vida aquí... ...yo considero que la parroquia para mí es como una segunda casa... ...es decir... ...yo vivo aquí tantos años... Que yo me cabreo muchas veces cuando pasan cosas que a mí no me gustan. Que vale, a otras personas les parecen estupendas, pero yo cuando creo que una cosa no debe ser así y además veo que no debe ser así, pues me cabreo mogollón. ¿Por qué? Porque siento algo, lo siento como algo mío, si no pasaría olímpicamente. Entonces yo creo que los chavales lo que tienen que hacer es, pues si tú crees que crees, pues debes de alimentarlo y simplemente rodearte de gente. Pues que aquí, en un espacio como este, que es un espacio sano, vamos a decir, y un espacio amigable, te rodeas de esas personas. Y de la comunidad sale la fuerza siempre y el apoyo. ¿eh? Todos necesitamos apoyo. Y los chavales jóvenes que funcionan más a nivel gregario, es decir, yo no me quiero salir de un grupo porque si no soy el rarito o la rarita, pues justamente ese grupo te da un poco de apoyo, te da seguridad, te da seguramente te da alegría, te da acogimiento, pues ahí está Dios. Con todo este
3: tiempo que llevas en la parroquia ¿Has notado mucho cambio de tipo de gente que viene? Si venía gente más joven, gente más mayor sí. Momentos en los que había muy poca gente
0: Mucho cambio, mucho cambio mucha gente mayor Este barrio es un barrio que está muy envejecido Como la población de Asturias en general Y esta parroquia tiene calles en las que vive mucha gente mayor Y indudablemente la parroquia se nota Tú vienes a las celebraciones Y a mí me da mucha pena pensar que en algunas casi soy yo la más joven Digo yo, Dios mío pero ya no es pensar que yo pueda ser más joven, es pensar que es que detrás no veo que haya mucho recambio. Entonces dices tú, en 20 años con la capilla de aquí de la parroquia vamos a tener bastante para la misa, con una misa al día. Pues igual sí. Y eso sí que me da pena, ¿eh? en ese sentido. Claro, la parroquia tuvo, pues porque demográficamente tenía mucha gente, mucha gente joven, muchos niños. Luego también es verdad que esta parroquia se partió en, en varias parroquias más. Antes llegábamos hasta el sanatorio Badoga. O sea, ocupábamos todo, lo que hoy es Viesques, bueno, entonces sí. no existía. Lo que hoy es el Coto, lo que hoy es la Asunción y lo que somos nosotros. Y, claro, yo me acuerdo de repartir cartas cuando no había correo electrónico ni nada y tenías que subir a, lo mejor, a una casa a Manuel, a, perdón, a, a Manuel Junquera a dejar una carta en un buzón para avisar de algo que había. Porque no había otro sistema, claro. Sí. El WhatsApp es maravilloso <risa> y estupendo. Entonces, claro, la gente... Yo veo que hay... Mucho envejecimiento de la población, y después hay una, digamos, hay una cima casi insalvable entre la gente está mayor, 80 y pico, setenta y pico, sesenta y pico, 50 y algo, y después ya bajamos de golpe a los chavales de los grupos jóvenes. Pero y luego la gente intermedia, ¿dónde está? Es verdad que tiene niños, tiene responsabilidades familiares, es difícil compatibilizarlo, pero. Bueno, igual que tenemos tiempo para ir al fútbol o no para ir a otra cosa También podemos tener un ratín para venir aquí Y siempre es más difícil ¿eh? En ese sentido, claro Pero es, yo creo que es la evolución lógica de la sociedad En cuanto a la demografía asturiana Que es tremenda Y luego que también venir a las parroquias No está de moda Eso también es verdad Sí, la
3: verdad que es un, un claro ejemplo de cómo está Asturias ahora mismo
0: Exacto No esta dejamos de ser un botón que muestra Pues lo que sí. es Asturias ¿no? Es una pena, pero es así
1: ¿Y tú crees que la iglesia está vacía muchas veces porque no hay jóvenes que crean o porque la forma de celebrar y la forma de creer también ha cambiado un poco?
0: Hombre, sin duda, sin duda. A ver, hasta el Papa dijo el otro día que a ver esos mil días, a ver si las echábamos abajo y hacíamos otra cosa. Si <risa> ¿Sí, hasta él mismo lo dice. No, yo creo que otro de los grandes males que, tiene, que tienen las parroquias en general, no esta, eh, no, las parroquias en general, es otra vez lo mismo, la forma de relacionarse <coughs> con, los, con los feligreses, con, los, con la gente, ¿no? No sé, no hay que... La iglesia, yo para mí siempre... La parroquia no es un sitio que tenga que ser como una ventanilla de un ministerio. Que abro de 8 a 3 y, y solo tengo... Bueno, yo he conocido aquí épocas en que la, la puerta de la casa parroquial estaba abierta desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
1: ¿Y lo echas de menos eso?
0: Totalmente total Otro cambio Botón, ¿eh? Botón Botón Lo echo de menos totalmente Es una de las cosas que más me alucina Que la iglesia O sea, que la iglesia no Que la casa parroquial no está abierta permanentemente Con un cura, alguien X, quien sea Que esté simplemente para un tema bueno, Lógicamente de control, de seguridad y tal Pero que uno pueda venir aquí A cualquier hora No a cualquier hora A hacer un trámite del despacho parroquial y tal No, pero Pues que uno puede venir a cualquier hora No tenga que decirnos Que tengo que preguntar Es que tengo que pedir una cita Es que tengo que reservar una sala Es que tengo que... Yo creo que eso lo mata, porque le quita la espontaneidad. Tú a tu casa no pides cita para ir, es que no sé. Yo sí lo he hecho mucho menos eso. Eso nos lo
2: llegaron a decir. Creo que es uno de los
0: grandes fallos, ¿eh?
2: Nos lo llegaron a decir crías de primera bachiller que nunca vivieron en plan de que, que además les pilló el COVID y tal, y que tampoco tienen una vida parroquial. Extensa pues y, y están aquí todos los viernes desde que terminan el grupo a las 5 claro. hasta que se cierra esto a las 10. Claro. Incluso a veces saltándose los entrenamientos porque dicen que estar aquí. Es que lo prefiero mucho pues más. Pues mira, eso
0: eso es algo buenísimo. Claro, y,
2: y si ellas que no lo vivieron realmente, pues lo piden, pues gente que lo hayamos sí. vivido un Yo poco sí, más. Sí.
0: Eh, había chavales que venían aquí a estudiar. Sí. ¿Eh? Venían a estudiar, ahora no creo que vengan a estudiar Bueno, no sé si vienen o no, pero yo creo que no Nosotros seguro que no pero ya. Aquella, aquella ya, idea ya de no que venías a cualquier antes. hora sí. Sí. A cualquier hora, vamos, en un horario razonable Pero eso de 10 de la mañana pues sí. a 10 de la noche Siempre había alguien aquí, un poco al control Y, ¿dónde vas? Vengo a estudiar tal. Bueno, vale, vengo a no sé qué Bueno, normal, pero yo esto de que Solamente se puede venir a ciertas horas Y el resto del tiempo esté la puerta cerrada con llave A mí me produce una sensación Que todavía es el día de hoy, que no lo llevo bien No lo llevo bien
1: pero ¿Y bueno. si yo te digo que piensas en la primera persona que se te venga eh, como referente en tu vida de fe? ¿Una persona que a ti te haya marcado el Oja, camino?
0: No te sabría decir. ¿Una persona sola? Yo creo que no. No sé. Ahora mismo no, no se me ocurre a nadie. Pero sí es verdad que a lo mejor personas, no una sola, ¿eh? sino personas en un momento dado de tu vida, mm, te han como esto, como dado el, el puntito. ¿eh? Es decir, a veces... Yo creo que a veces tengo mmm, algún prejuicio al sentido de que tú conoces a una persona relacionada con la vida religiosa ¿eh? y tú ya te fabricaste una idea o te la fabricas o tal y de golpe esa persona un día hablando con ella te dice algo que te dice ¡Uy, anda, mira, pues no me había pensado yo que esta persona fuera así! Igual yo alegremente le puse un calificativo y en ese sentido sí que alguna vez algunas personas me han dado como un toque sin quererlo, es decir, yo me, de golpe me dije ¡Uy, mira, no se me había ocurrido! ¡Mira, qué bien! No sobre decir una en concreto, pero sí que esos puntos así de Como de llamadas, sí que alguna vez Las he tenido ¿eh? ¿Tú vas mucho a misa? Yo normalmente voy a misa los domingos <ríe> Y festivos es todavía mantengo la cosa esa de... Bueno, a pesar de que yo creo que Eso debería cambiarse En el fondo tengo un poco de... No sé, como de reparo Tengo
1: que hacerte una pregunta la gener... No tu generación, pero la generación que está por encima tuyo ¿Cuántos... Esas señoras, voy a hablar en femenino porque sí, sí. en general son, son general, señoras.
0: Sí, hay señores, pero hay más mujeres, en verdad.
1: ¿Cuánto de, ¿Cuánto de fe hay ahí y cuánto de impostura crees que hay ahí?
0: No, yo de impostura no diría. De fe, sí, y de sensación. Que la iglesia siempre te dijo que si no vas a misa los domingos y fiestas de guardar, ya no te voy a decir que es pecado mortal, que en el lenguaje de gente de 80 años sigue existiendo ese lenguaje, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay mucho de obligación de cumplir un precepto, así dicho sí, de un mandamiento, un precepto, y luego de fe, sí. Lo que pasa es que, claro, su concepto de fe viene de una época muy antigua, bueno, muy antigua, muy diferente a la de ahora. El cambio es brutalísimo, yo creo. El cambio de una persona que tenga... Oye, que no quiere decir que no haya gente de 70, 80 años que haya evolucionado, pero bueno, hay gente que viene aquí a misa, al rosario y tal, que son de manera de entender la religión... Eh, totalmente respetable, pero de otra época, digamos, ¿no? Bueno, y están en esa... ellos tienen ese concepto y es muy difícil que se vaya a cambiar. Y sobre esto de la misa, yo creo que la culpa de esto la tiene mucho la Iglesia, porque, a ver, yo he oído a curas en eh, misa decir, bueno, esto debería venir a misa porque es obligatorio y tal, esto no puede ser, pero cuando acababa la misa, ya terminamos la homilía, dice, el próximo miércoles recordar que es fiesta de precepto. Es lo contrario de lo que dijiste hace media hora. Si tú lo Milia me yeah, dices yeah, que no hay que ir a misa obligatorio yeah, porque tal, sino que hay que ir porque te salga de dentro y porque es bueno celebrar eh, todos juntos, que me parece bien, luego no puedes decir media hora después que recordar que el martes iba obligatorio y venía a misa. Porque entonces.
3: Es como lo que obligar hablábamos. Obligar a Chus. algo
2: personal. Sí. O
0: sea. Es decir, si obligas, entonces no, o si no quieres obligar, luego no puedes decir que recordar que, que tienes que tal. Es como lo que hablábamos con Chus de, de que estaba,
3: la, la religión estaba más enfocada desde el miedo. Desde, claro, desde es que durante muchos años temor, la castigo... iglesia un
0: poco eh, te amenazaba, entre comillas, con el infierno si no cumplías. Bueno, te amenazaba y, y eso sí, hay los mandamientos. Llamémosos ahora como queramos, ¿no? Pero, a ver, yo entiendo que para una persona de generaciones eh, jóvenes ahora. Que le digas que se vaya al infierno, porque a mí se supongo que, como que no lo ve, ¿no? No, no. No, <risa> no, no lo no. ve. Si ni siquiera dirás, si ni siquiera sé si va a haber infierno. Bueno, ya los hay muchos aquí, No, falta ir a otro. Pero hay gente que está en un infierno permanente aquí viviendo. Pero, pero bueno, claro, todo depende de la época en la que naces, de la educación que te dan y de la manera de vivir la religión en cada época, claro. A una persona de, de bastante edad es difícil ahora que tú le digas que que eso no, no se interpreta así literalmente, porque bueno, es complicado.
1: Creo que nunca hemos hecho esta pregunta. Eh, Oye, y, y, me, y me extraña que nunca la hayamos preguntado. Verás, eh. ¿Crees en el infierno? O sea, como concepto, como paso nunca, más allá de la nunca vida. La acá. Yo creo que no.
0: Yo voy a preguntar no. es que me hacéis, estoy en panóta. <risa> no sé. Hombre, yo como lugar físico donde uno esté chicharrándose allí, no. Yo creo que no. ¿eh? Esto de ir a chicharrate allí y tal, no creo. Pero, hombre... Claro, juzgar con los ojos de aquí es difícil pensar en, el, en otra dimensión, ¿no? En el más allá, porque tú dices con tanto, bueno, voy a ser educada y no voy a decir ningún de taco, con tanta gente sin vergüenza desgraciada, de podríamos <risa> seguir subiendo de ahí ¿no? para arriba, de ahí para arriba, eh, si no hay nada después y, y se van a ir de rositas, pues entonces dices, tú, entonces qué coño estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, eso es complicado. A ver, Dios, como un lugar físico donde uno esté achicharrándose ahí, vuelta y vuelta a la parrilla, no. Pero, ¿otra cosa? Bueno, no sé. Tampoco se lo tenga tan claro. Por una parte, espero que lo haya, porque hay gente que lo merece mucho. Pero, no me atrevo a decir nada. Yo qué sé.
2: Volviendo pensé, a lo terrenal. Menos complicado. Mucho más complicado mucho menos complicado, yo creo. Cuando vino aquí Dolores, sí. eh, estuvimos comentando que eh, que, le, que le fastidiaba bastante que fuésemos. que estuviésemos, mejor dicho, en una parroquia, pero que fuésemos grupos todo completamente diferentes. Los de Catequesis, sí. los de Preas, los de Confir los que estáis ya en cosas como en Cáritas, en cosas así o, o seglares uh -huh. y demás echáis también de menos como esa unión o ya no unión, sino lo que decía antes, antes del principio en plan de, nos conoces, en plan de como ya no conocer a todo el mundo, obviamente pero sino claro. que haya más como más unión entre las partes diferentes de, de es que la casi, parroquia
0: Casi solo nos juntamos en la cena del hambre Exacto, sí, estaba haciendo recuerdo sí. yo de actividades sí, de... Yo creo que sí, yo, yo también lo echo de menos. Es decir, cada, es lógico que haya grupos que, que respondan a diferentes edades, a diferentes inquietudes, a diferentes maneras de entender la religión, bueno, a diferentes cosas. ¿no? Pero sí es verdad que luego deberíamos de tener un poco más de sentido de comunidad, porque es que realmente eso, si no, es la pregunta esta de nos conoces, os conocemos, tal. Yo evidentemente los nombres de toda la gente no los conozco, hay gente a la que conozco de vista y toda la gente que no. Y bueno, pues hay gente que me saludó una chica y le digo yo, Nacho Oye, no sé quién es esta chica Dice, pues es de la parroquia digo yo, Pues fíjate, pues es que ella me conoce a mí Y yo en ese momento no caí, ¿no? Pero yo creo que sí Que la parroquia tiene que tener momentos En que se, se note ese espíritu de unión Y no haya ese miedo a Yo soy joven, yo soy viejo Yo soy de mediana edad Yo soy carismático Bueno, ahora ya no hay aquí carismáticos Yo soy Neos Yo soy de caritas Yo soy de... No Yo soy Leo Neo, sí, sí, soy neo, soy de palabra y vida, soy de punto de apoyo Pues no, al final somos todos gentes que pertenecemos a una comunidad parroquial Que luego tengamos diferentes, bueno, pues maneras de enfocar O bien por la edad, o bien por la manera de ser O bien por las personas a las que te diriges Por ejemplo, el trabajo de Cáritas es muy específico no, Lo que hacemos ahí no tiene que ver con ningún otro grupo parroquial ni nada Pero que eso tiene que haber momentos, más de uno al año En que realmente todos nos conozcamos o, o hablemos o tal, ¿no?
1: Y ya bueno casi sí. la última, porque vamos justinos de tiempo.
2: Es que bueno, tuvimos medio problemas <risa> se me paró el reloj en 22 minutos <risa> y <risa> la acabo de dar a reanudar ahora, pero bueno,
1: bueno terán, irán 27, sí. una cosa así. Eh, no quise ahondar en, en caritas, porque bueno, ya lo hablamos con Dolores, ya con, con mucha profundidad. Pero sí es una pregunta que, que le hicimos a Dolores y que quería hacerlo a ti también. ¿Para ti la solidaridad qué es? O sea, la solidaridad. ¿Qué, ¿Qué implica para ti la solidaridad?
0: Pues mira, yo creo que implica pensar que cualquier persona, incluida yo, incluida cualquiera, lo, vamos a necesit lo podemos necesitar en cualquier momento, ¿no? Y pensar, si yo estuviera en su situación, también querría que alguien me echara una mano. Yo, algo tan sencillo como eso. Si podemos echar una mano a alguien con un esfuerzo pequeño, porque tampoco es que aquí vayamos a ser la bomba atómica, pero quiero decir, a lo mejor mañana... Hipotéticamente Pues igual yo Otra persona Lo puede necesitar Y a mí me gustaría Que si necesito ayuda Pues encontrar una mano Que me, que me ayudara un poco Pues yo creo que en Cáritas Hacemos eso A mí la verdad Es que me gusta Que hayas utilizado La palabra solidaridad Porque Yo la palabra caridad La verdad es que no la llevo muy no, bien No, esa ¿eh? mí la tocamos ya No la llevo no. muy bien Ya me explica Que bueno, es una palabra latina Que tal y que cual Pero a mí me gusta más solidaridad, Ya comentamos la palabra caridad bueno. Además, sí, Pero bueno Es que COVID. me suena un poco Pero bueno Nada pero lo importante es que yo creo que es para ayudar a alguien que lo necesita en un momento dado. Y mira, hoy por ejemplo una familia que tenía cita hoy y llamó para decir que ya habían encontrado trabajo los dos y que no tenían que venir, eso ya lo vale todo. Lo vale todo. Porque cualquier persona sale de su país por temas de, de violencia, de, por ejemplo de Venezuela, de estos países que vienen, pero hay mujeres con problemas, hay gente que se, de golpe se divorcia y toda su vida económica y todo se cae abajo... Hay gente que tiene los dos trabajos, uno pierde el trabajo, no puedo pagar la hipoteca, o sea, es tan sencillo como eso. No hay que pensar siempre los que vienen a caritas son gente que, no, a ver, los que vienen a caritas son gente que vive en el barrio y no pensamos solo en los de fuera. Hay gente de aquí que simplemente perdió el trabajo y si no pierdo el trabajo y estoy pagando la hipoteca o vivo de alquiler, ya no puedo vivir. Tan sencillo como ese. Sí. Entonces, toda la razón.
1: Y bueno, para, para despedir siempre nos vamos con una recomendación. No, 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 tranquilo. No. Tranquila.
2: Ah, perdón, perdón. Me da Tenemos siempre una pregunta del invitado ah, es verdad, anterior. es verdad, perdón. Y además ah. es gracioso porque lo hacemos sin que se sepa el invitado siguiente. ¿Onda? Porque además muchas veces ni nosotros sabemos quién es el invitado siguiente. Entonces, ya la pregunta de por sí es graciosa y si no conoces a la persona que va en la pregunta, y que yo creo que sí lo conoce, la pregunta es más graciosa todavía. La pregunta nos la hizo Gerard. Sí. Y la pregunta es, esto es bueno un poco una broma sí. así no interna, pero ¿por qué crees que no invitamos
0: a Teto al, al programa? <risa> bueno, puede ser por muchos motivos, lo no sé. Puede ser porque tengáis miedo a las respuestas. <risa> Una razón puede ser esa, ¿no? Porque tengáis miedo de las respuestas igual. Porque las preguntas pueden ser difíciles, pero las respuestas a veces también lo son. Sea, ¿eh? hay,
2: hay respuestas con más veneno que las preguntas. Exactamente, exactamente, sí.
0: Pero vamos, no sé cuál es la razón, pero bueno, se me ocurre esta. Mira, pues tengáis miedo del entrevistado.
2: Y me preguntó Gerard que la respondiésemos nosotros también. Que nosotros, que mucho preguntar, pero que poco Yo ya lo dije el otro día tomando algo que es simplemente. Porque se enfada. Porque se enfada. Ah. Y cuando se deje de enfadar, lo traeremos, ya ah, vendrá. Vale, vale, vale. O oh, no, pero, como siempre está. Oh, a ver cuándo tú eh, Sacasteis este, estuvo muy guapo, eh, A ver cuándo te. haces ah. ¿no? te, te fastidias. Sí, sí, sí,
3: es así. Es así de fácil. Es que también es tan gracioso verle así sí. que. <risa> Eh, ahora,
2: ahora sí,
0: sí ¿no? Ahora
1: ahora sí. Sí. Eh, para, para acabar, siempre nos damos con una recomendación de lo que quieras. O sea, oh. desde galletas hasta rezar, hasta beber antes de irse a dormir. Lo que. Lo que...
0: Mira, yo no soy de dar <risa> consejos ni nada, a pesar de haber sido profe muchos años. Eh, bueno, pues si algo aprendí es que se consigue más no, no imponiendo nada, sino intentando convencer a la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, yo diría simplemente que. La mejor recomendación es vivir, procurar hacer bien con todo el mundo, llevarte bien, bien. y dejarte fluir y no te comer el tarro demasiado, solo lo necesario. ¿eh? No quiere decir ser un inconsciente, ¿eh? pero quiere decir no te agobiar con las cosas. ¿no? Pensar cada día lo suyo y procurar disfrutar con la gente que estás a gusto. De los sitios que no te gusten te vas, que es lo mejor, huir de los ambientes tóxicos. Pero de, tóxicos de todo, no solamente tóxicos de sustancias tóxicas, ¿eh? ah. también tóxicos sí, sí. de personas, ¿eh? Sí, si alguien te va mal o un ambiente te va mal, pues te vas de él y punto pelota. Habrá otros mejores. Porque vivirás mejor y. Bueno, y al final la vida es eso: es procurar que el camino sea lo más agradable posible. Que ya es duro, sí. eso veces.
2: O sea, lo habla todo después sí. de esto.
3: Así que. Yo voy bueno, a recomendar. que más? Nosotros siempre solemos recomendar
2: tonterías. Cosas
3: ah, bueno, también así. podemos, ¿eh? Recomendar sitios guays. Pero claro. Según el día. Hoy, sí, hoy voy des. a recomendar eh, retomar relación con gente que ha quedado así como más enfriada. Ah, hace, pues también. Que a lo tonto dices, coño, ¿hace cuánto que no hablo con esta persona? O hace tanto que... Pues sí. o ¿Te acuerdas de alguien? Y decirle, oye, me acordé de ti hoy por esto.
0: Pues igual alegras el día, ¿eh? Es sí. que...
3: Sí, sí. Es que me ha pasado hoy y he dicho, bueno, a lo tonto llevamos casi un año sin hablar y, y por una tontería de vi una foto de no sé qué y me acordé de ti. ¿oh? Claro.
0: ¿Cómo? Y oye. a veces hay personas que te dicen ¡Ay, vaya bien que me mandaste hoy un WhatsApp! o Es una tontería, sí. ¿no? Porque... Bueno, pues porque me alegraste el momento ese. Yo a veces hay gente que me dice, parece que me estabas leyendo el pensamiento. Mira tú cómo se lo voy a leer, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor es una chorradina, no nada profundo. Sí, pero sí, sí, bueno, pues le alegras el día.
2: Yo tengo un perfil de Chema Consejo, de estos prácticos, que es cuando vayáis a... y te lo voy a decir mirando a tía. Cuando, cuando vayáis a hacer algo eh, nuevo que ya haya hecho otra gente antes... Revisar absolutamente todo, desde fechas hasta presupuestos, hasta, hasta todo. Buen consejo, sí. Porque, porque luego, luego pasan cosas y sustos.
0: Está bien, es buen consejo. Que se lo digan a los de los trenes de No voy a,
3: no voy a comentar nada más sobre eso, se solo. Yo iba a seguir con mi línea de canales de YouTube, pero voy a desviarme y voy a, voy a recomendar eh, a ti,
2: conductor que tienes carnet desde hace 30 años, 40 años. ¿qué necesidad tienes de
3: cuando caen cuatro gotas, coger el coche? que luego lo tienes que aparcar que encima, es que, que todo por no mojarte que vives en Asturias, vamos a ver que vives en Asturias, Muy bueno. si no quieres agua te vas a Málaga, aquí hay agua entonces aprende a vivir con ella
2: chao bravo.
0: todo esto porque bravo.
2: tuvimos que empezar
1: tarde la grabación porque...
0: bravo, buen consejo
2: Sí. Señor.
1: Y yo voy a recomendar intentar eh, ser más eh, ajustarme mejor en los horarios porque tengo al siguiente invitado del próximo programa desde <ríe> las 7 de la tarde abajo esperando. ¿Qué dices? Eh, y son las 7 y 29 ahora mismo. Nos quedamos sin programa. <ríe> y me odia seguramente, pero bueno. Eh, y nos vamos a ir con una canción de La Bien Querida, la cual sacó un disco que se llama Paprika. Está guapo. Ah, está muy guapo. Está, está guapísimo. Y se llama hecho, Esto que Tengo Contigo. Está sonando, está sonando ahora. Está, está guapísimo. <risa> está,
3: está sonando
1: Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Panes y Peces. Muchas gracias. Hasta luego.
3: Gracias. Adiós. Adiós.
0: adiós.
2: Porque por más que lo intento, no le encuentro ningún sentido. ¡Gracias!